0: Bienvenidos estimados amigos y amigas de Noticias al Día. Les saluda Daniel Vidal quien les estará acompañando en los siguientes titulares del día de hoy miércoles 20 de enero del 2021. La segunda ola de contagios de esta enfermedad del COVID-19 ha puesto de manifiesto la doble y dura realidad de nuestra nación con respecto a este tema de salud. La primera es que tenemos un deficiente sistema de salud que ya conocemos cada uno de los peruanos por experiencia propia. Una mala implementación de recursos humanos en donde los médicos, enfermeras y técnicos especialistas no se sienten protegidos ni respaldados por el Estado. Así como una paupérrima implementación logística de instrumentos y aparatos tecnológicos que necesitan los mismos para cumplir con su labor como se debe. Además de ello, un presupuesto lamentable de 3.2% del PBI, convirtiéndose así en el segundo país con menor gasto público en la región andina, después de Venezuela. Y para cerrar con la cereza del pastel, un procedimiento administrativo bastante engorroso que hace perder la paciencia hasta el más tranquilo de todos los seres humanos. Lo segundo es que lamentablemente, a pesar de haber vivido todo lo que hemos vivido, no hemos aprendido como se supone debe haber sido de nuestros errores. Y no solo lo digo por los líderes gubernamentales que en muchas ocasiones no han acertado con respecto a las decisiones tomadas, me enfrasco más por los pobladores que no saben actuar de manera consciente, responsable y preventiva de manera voluntaria, sino que necesitan de la coacción del orden imperativo nacional para salvaguardar sus vidas como corresponde y a pesar de eso no lo hacen. Porque señores, si nos encontramos actualmente en cifras por encima de lo que habíamos tenido el año pasado, no es porque no hay suficientes camas UCI en los hospitales nada más, o no es porque no hay suficientes especialistas para manejar todo este equipo tecnológico que ayuda a un enfermo COVID a salvar su vida, o mucho menos, no es porque las vacunas van a llegar de manera tardía, es simple y sencillamente en gran porcentaje, porque no hemos sido responsables con nuestro comportamiento frente a esta enfermedad. Si ponemos un poquito de atención, a pesar de que todavía estamos en este contexto bastante crítico, se sigue reportando día a día por los diferentes medios de comunicación las lamentables fiestas COVID en distintas discotecas de las regiones del país. También se sigue reportando salidas de fin de semana a lugares de distracción o playas y la gota que rebalsa el vaso son las participaciones a mítines políticos donde ni siquiera los candidatos a la representación estatal cumplen con los co protocolos de prevención como corresponda. Entonces, con todo esto, estimado ciudadano, ¿por qué echarle la culpa al Estado de incompetentes y responsables si nosotros mismos no sabemos cumplir como corresponde con nuestra labor preventiva como se debe? Y al contrario, si sí nos comportamos envalentonadamente sacándole la vuelta a la ley y hasta somos felices haciendo eso. Por otro lado, ¿y la verdad no podría decir que me sorprende el nuevo accionar de los congresistas que a pesar de que están en receso laboral nunca pierden una buena oportunidad para decepcionar una vez más? Como sabemos hay parlamentarios que creen ilusamente que hacen una buena gestión dentro del periodo temporal que se les ha encargado esta responsabilidad y por eso no quieren dejar las mieles del poder volviendo a postular a cargos diferentes pero con las mismas intenciones de no hacer mucho o solo hacer daño a lo que ya está perjudicado. Bueno, se conoce que actualmente 19 parlamentarios están participando de estas elecciones 2021 para diferentes cargos gubernamentales y aunque no deberían pensar en tal osada acción que predestina en realidad un mal augurio para el país, es su derecho de realizarlo estas acciones y debemos respetarlo y aceptarlo por el bien de la democracia. Pero... Lo que no se aceptará de ninguna forma es que estos personajes estén realizando actividades proselitistas sin haber solicitado con anticipación su licencia sin goce de haber. Porque yo me pregunto, ¿qué están esperando señores congresistas en realizar esta acción desde ya? Porque no me imagino que estarán pensando en estar ganando por el Estado cuando no están haciendo su disque labor fiscalizadora para la nación. Si, es, si esta fuera así... Están dejando una mala imagen para sus nombres y los nuevos cargos que aspiran tener. En todo caso, seguiremos muy atentos a esta información a modo de conocer la verdadera, el verdadero accionar de estos candidatos a las elecciones 2021. Luego de esto pasaremos al siguiente mensaje importante.
1: estamos viviendo un momento muy desafiante y sin precedentes en la historia de la humanidad por causa del coronavirus. El impacto de esta pandemia nos ha llevado a adquirir nuevos hábitos y modalidades de estudio. Esto representa una oportunidad para avanzar hasta la transformación digital de maneras más efectivas. Es por ello que a partir de este año nuestra institución ingresa por completo a la era digital, ya que los nuevos paradigmas de la educación se dan en entornos virtuales, los cuales son asistidos por la tecnología. Esto hace posible la evolución de la pedagogía, obteniendo grandes resultados. Por tal motivo, hemos implementado un ecosistema digital que permitirá la comunicación entre el maestro, el estudiante y el padre de familia en un tiempo real por medio de una plataforma virtual que podrá ser utilizada en dispositivos móviles como tablets, computadoras, la cual estará completamente dedicada a entregar recursos pedagógicos, clases en vivo, en las cuales podrás participar de manera activa y vivencial. También se subirán notas, se entregarán comunicaciones, se tomarán asistencia se desarrollarán las prácticas de manera participativa e incluso se podrá rendir evaluaciones digitales que cumplan con todos los requisitos formativos. En el nivel de primaria continuaremos con nuestros módulos bien implementados para la era digital, donde el estudiante ya no utilizará cuadernos ni tendrá que sacar copias, pues todo lo encontrará en dicho material de estudio, el cual se le brindará de manera física para el buen desarrollo cognitivo. En el nivel de inicial tampoco se utilizarán libros, ni cuadernos, ni copias, pues todo lo encontrarán en un compendio que se le brindará al padre de familia en físico para que el estudiante pueda trabajar de manera más fácil y didáctica. De esta manera ingresamos de lleno a la era digital, formando estudiantes pensantes, críticos y reflexivos, adaptados para triunfar en un mundo globalizado y cada vez más competitivo. Ven y sé parte de nuestra prestigiosa institución educativa Tercer Cielo.
0: Bueno y dentro de muy malas noticias tenemos algo bueno que rescatar Las autoridades locales y nacionales están preparando el expediente de la Casa de Hacienda de Ciro Alegría Bazán para ser declarada Patrimonio Cultural de la Nación Como sabemos Ciro Alegría es un escritor liberteño que vivió su infancia en Sartimbamba, provincia de Sánchez Carrión, la cual fue inspiración para escenarios de varios textos literarios como Los Perros Hambrientos o El Mundo es Ancho y Ajeno con la idea de mantener a buen resguardo este espacio cultural, la presidenta de la Comisión de Comercio, Turismo y Artesanía del Consejo Regional de a Libertad, Jennifer Catalán Cormán, destacó la puesta en valor de este recinto diciendo lo siguiente Estamos trabajando en conjunto para tener el expediente consolidado que lleve a declarar como patrimonio cultural, de esa manera no solo trabajamos la parte cultural y turística, sino fortalecemos nuestra identidad propia vale mencionar algo importante también como el hecho de que la propuesta de la puesta en valor de la vivienda se dio en octubre del año pasado fecha en la que también se planteó la idea de que este espacio se convierte en un museo entonces esperamos que tenga un buen final esta idea y se siga rescatando nuestro legado que fue rico, vasto y muy interesante para los ojos nacionales e internacionales por otro lado pero en la misma provincia la laguna de Sausacocha está corriendo un grave peligro de contaminación. En el diario La Industria se manifestó lo siguiente. Un trabajador de una contrata por Provias y It Italomalqui fue quien hizo la denuncia a través de un video que compartió en redes. Alertó del peligro inminente de contaminación que corre esta área natural al percatarse de que el agua que alimenta la laguna presenta residuos de sustancias. Al parecer producto de las actividades mineras que se están asentando en zonas aledañas. Entonces, desde Noticieros al Día, exigimos a los responsables de este desastre a solucionar este problema de manera inmediata, porque no solo se perdería una fuente de ingresos bastante alta para las familias que viven de la actividad turística de los que visitan esta laguna, sino que también perderíamos un espacio natural importantísimo para la provincia y en general para toda la región. Con esto nos despedimos y agradecemos a todos los que están transmitiendo este programa por participar del mismo. Compartan y comenten el mismo sin ningún problema que permita una mejor interacción entre ustedes y nosotros. Muchas gracias por ello y nos encontramos el día de mañana.